0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst... Den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von den Dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle ebenso. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Eines der markantesten und bekanntesten Gleichnisse, die wir im Evangelium kennen. Ach ja, kenne ich schon, mag der eine oder andere jetzt gedacht haben beim Hören. Vielleicht haben wir sehr lange dieses Gleichnis so gehört, wie Zuhörer, die Jesus erzählen, hören. Aber es bekommt noch mal eine andere Bewandtnis wenn ich das Gesagte in mich eindringen lasse. Und das ist ja eigentlich gewollt. Die Evangelien sind ja geschrieben, dass wir uns von ihnen berühren lassen und in ihnen, in dieser Berührung, Jesus begegnen. Folgetage Tage haben wir das Fest des heiligen Hieronymus gefeiert, der in Bethlehem an der Geburtsstelle Jesu die lateinische Übersetzung der Heiligen Schrift vorgenommen hat, im vierten Jahrhundert schon, die Vulgata ist heute eine gültige lateinische Übersetzung der Heiligen Schrift. Weil Hieronymus einfach gesagt hat, die Schrift nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Wer die Heilige Schrift nicht kennt, kennt Jesus nicht. Also wenn wir Jesus kennen wollen, dann müssen wir nicht nur auf das hören, was er da bildhaft beschreibt von diesem barmherzigen Samariter, sondern er will uns ein Bild zeichnen von Gott, dem Vater, der reine Liebe ist. Und die Liebe Gottes zeigt sich in der Hingabe bis zum letzten Blutstropfen in Jesus am Kreuz und in der Barmherzigkeit, in der Bereitschaft zu verzeihen, wie Jesus es am Kreuz tut, dem Schächer gegenüber, der da mit ihm gekreuzigt wird. Heute noch, mein Lieber, wirst du mit mir im Paradies sein. Die Liebe Gottes, also darum geht es Jesus in allererster Linie, und als Jesus gefragt wird vom Gesetzeslehrer daraufhin erzählt er überhaupt dieses Gleichnis, antwortet Jesus mit dem hebräischen Glaubensbekenntnis Schema Israel, höre Israel, der Herr ist dein einziger Gott. Und dann geht es auf dieses Liebesgebot, das uns allen aufgegeben ist. Gott, den Herrn zu lieben mit all unseren Kräften und den nächsten wie uns selbst. Also wenn Jesus das hebräische Glaubensbekenntnis spricht, dann dürfen wir das auch verinnerlichen. Das aber nur am Rande. Es geht also Jesus darum, auf Gott selber zu verweisen, dessen Wesen die Liebe ist. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium einmal, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer, Barmhert, euer himmlischer Vater barmherzig ist. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, eben in der Liebe in der Hingabe und in der Barmherzigkeit. Viele Jahre habe ich dieses Evangelium so auf mich übertragen, dass ich gesagt habe, Naja, hoffentlich werde ich eigentlich nie einmal Zeuge eines Autobahnunfalls, wenn die Verletzten am Rande liegen und ich bin vielleicht der Erste, der da vorbeikommt. Ich habe mich immer gefragt, wie würde ich eigentlich mich verhalten, wenn ich da wirklich Zeuge würde. Würde ich weiterfahren und sagen, naja, ich war der Erste, ich konnte nicht so schnell bremsen? Oder würde ich mich tatsächlich treffen lassen in meinem Herzen und wirklich anhalten, nicht wissend, was da auf mich zukommt? In einem schwer verletzten Menschen wirklich Jesus zu erkennen? Meinen Zeitplan aufzugeben und mich ganz dem hinzugeben, der in Lebensgefahr ist? Dann habe ich gebetet, lieber Gott, lass das eigentlich nie passieren, damit ich gar nicht in diese Vedrullie komme. Aber es geht ja noch viel tiefer. Es geht ja darum, das Wesen Gottes in unser Herz aufzunehmen. Mit dem Herzen lieben lernen. Eine der großen, ja, schmerzhaften Situationen in unserer Zeit ist die Verlassenheit der Menschen die unglaubliche einsamkeit von menschen wie viele ältere menschen erzählen mir von ihrer einsamkeit wie viele menschen werden in hochhäusern in unseren städten tot gefunden manchmal so spät erst dass man vom geruch überhaupt aufmerksam wird dass da in der wohnung was nicht stimmt wie viele menschen haben sich in zeiten der pandemie allein gelassen gefühlt von staat und leider gottes eben auch von der kirche wie viele Fragen und Ängste sind aufgewühlt worden durch die Pandemie oder jetzt auch durch diese destabilisierenden Faktoren, Inflation, Rezession und was weiß ich alles, Energie, Knappheit, die Gefahr des Krieges. Wie viele Ängste und Sorgen der Menschen sind da und wer kümmert sich darum? Wie viele Menschen leben nach dem Tod eines Angehörigen in der tiefen Einsamkeit und Trauer und finden da alleine nicht raus. Wenn wir also das Evangelium von heute verinnerlichen, und das ist das, was Jesus will, wenn wir das Wesen Gottes erkennen und erkennen wollen, dann kann es auf einmal sein, dass ein Mensch, der seine Mutter durch den Tod verloren hat, seinen Vater allein zu Hause sieht, auch schon älter geworden und dann plötzlich eine innere Stimme spürt, ich sage extra spürt, nicht hört, eine innere Stimme spürt, fast mit der Stimme der eigenen Mutter, die da sagt, lass ihn nicht allein. Und dieser Betreffende spürt auf einmal den inneren Drang, ich muss mehr nach meinem Vater schauen, gerade jetzt. Oder wenn ein Mensch im Sterben liegt und hat den Sohn seit Jahren nicht gesehen und diese Person im Sterben liegend findet die Ruhe nicht, hat diese innere Unruhe und die, die dabei stehen und ihn pflegen, spüren, das hat mit einer Unversöhntheit zu tun und gehen dann zu ihm hin, auf wen warten sie noch? Ist da jemand, mit dem sie unversöhnt sind? Ja, mein Sohn, der weit weg ist, den habe ich 20 Jahre nicht gesehen. Dann wird schnell angerufen Ihre Mutter oder ihr Vater liegt im Sterben und kriegt keine Ruhe. Kommen Sie so schnell wie möglich. Schaffen Sie das Unversöhnte aus dem Weg. Lass die Mutter nicht allein oder den Vater. Oder wenn da eine Schwiegermutter, eine Schwiegertochter sich getrennt hat von der Schwiegermutter, weil es einfach menschlich nicht geklappt hat. Man hat sich räumlich getrennt und hat auch vielleicht seit Jahren keinen Kontakt und die Situation der alten Dame oder des alten Herrn ändert sich. Und sie hat plötzlich innerlich die Stimme, lass sie nicht allein. Der Verstand würde sagen, was die mir angetan hat, ist sie jetzt selber schuld. Und die Stimme lässt sich nicht ersticken. Lass sie nicht allein. Geh hin und steh ihr bei in ihrer Einsamkeit, in ihrer Not und werf doch über die Schulter, was es an Unversöhnlichkeit gegeben hat. Jetzt ist die Chance, das alles aus der Welt zu schaffen und eine neue Situation zu schaffen, die auf der Basis der Liebe ist. Oder so wie Mutter Teresa, die auf dem Weg von Kalkutta nach Darjeeling in dieser Eisenbahn sitzend, auf allen möglichen Bahnstationen, die es auf dem Weg gibt, ärmste Menschen hat sitzen sehen. Da sieht sie einmal diesen jungen Mann auf dem Bahnsteig sitzen. Ein junger Kerl, offensichtlich intelligent, aber niemand ist daran interessiert, ihn aus seiner Armut zu heben. Und er schaut sie an, im Zug sitzend, und sie schaut ihn an. Und die Blicke weichen nicht voneinander, bis der Zug um die nächste Kurve biegt. Mich dürstet, hört sie da plötzlich. I thirst in Englisch. Und dieses Wort I thirst, also mich dürstet, dieses Wort hängt in jeder Kapelle von mutter Teresa schwestern weltweit direkt neben dem Kreuz. Mich dürstet. Gib ihm zu trinken. Gib ihm zu essen. Gib der armen Seele das, was sie braucht, um geheilt zu werden, um satt zu werden. Um auch gestillt zu werden in dem Hunger nach Leben, nach Erbarmen, nach Zuwendung. Wir leben in einer hochmodernen Zeit, aber wir schaffen es nicht, all diese Einsamkeit und diese Verlassenheit der Menschen aus der Welt zu schaffen. Im Gegenteil, je moderner und materialistischer unsere Welt wird, desto mehr sind die Menschen nur noch um ihr eigenes Vorankommen bemüht. Christliche Nächstenliebe ist ein Fremdwort geworden in einer Zeit, wo das Christentum immer mehr an Boden verliert. Was haben wir also der Welt anzubieten an wunderschönem christlichem Zeugnis, in dem wir anfangen, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft und allen Gedanken, mit Verstand und mit Emotionen, mit all unseren menschlichen Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Was für ein wunderschönes Zeugnis des Christseins, das Menschen aufhebt und aufrichtet, dass Menschen einen neuen Sinn verleiht, dass sich bemüht, den Grund der Einsamkeit der Menschen zu verstehen, ihnen beizustehen, ihnen ein Ohr zu leihen, einfach da zu sein und das Schwere mit auszuhalten. Das für ein wunderschönes Zeugnis des Christseins ist da möglich und auch erforderlich in einer Zeit, die an Kälte zu erfrieren scheint. Das Christentum hat am Anfang der Geschichte nicht gepunktet oder gewonnen dadurch, dass man Christus verkündet hat, sondern dadurch, dass man die Liebe gelebt hat. Seht, wie sie einander lieben. Und wenn die Menschen sich geliebt fühlen und angesprochen fühlen und verstanden fühlen, aus der Einsamkeit herausgeholt fühlen, dann fragen sie auch nach dem Grund, warum tust du das? Was ist die Kraft, die hinter allem ist? Erzähl uns von deinem Jesus. Ich will es wissen, weil ich dich liebevoll erfahren habe, weil ich dir glaube und dir vertraue, dass du es gut meinst mit mir. Also bewähren wir uns in unserem christlichen Grundverständnis. Amen.